0: 就我就发现我这些同事当中有前美国国家队花样滑冰运动员，<笑>有什么去过几十个国家的人，会说什么七国语言，就各
1: 路神仙了。对，嗯。然后艾玛自我介绍时候，我的特色就是没有特色
0: 。<笑><笑>大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Emma
1: 。我是主播 Harry。听说 Emma 过了非常痛苦的一周，<笑>因为刚刚就是半只脚终于迈进了 M B B 公司的大门，然后参加了第一次入职培训。嗯
0: 对，事实上还是没有迈进公司的大门，因为我们这个入职培训是远程的
1: 。<笑> OK， 我差点以为你们这个入职培训还有末位淘汰制呢，
0: <笑><笑>太可怕了。对，嗯、呃，因为美国这边还在疫情嘛，所以我们的这个第一个入入职培训它还是一个远程的，所以我相当于在家里面第一只脚迈入了 MBB 的大门。那我的这个第一个入职培训，它其实是给呃像我这样子拥有 advanced degree， 就是博士啊，呃或者就比如说医学博士或者法学博士等等等等这一类的人群，特意设计的一个入职培训，可能是根据我们的一些短板，在其他所有人开始培训之前，我们有这么一个额外的培训。
1: OK， 那入职培训一般都是大家新人对公司建立第一性印象的一个过程，是吧？对，所以我们就趁着艾玛这个最热乎的一手经验来好好聊聊，对美国大公司的入职培训是怎么样的。嗯，我也可以结合一下我快淡忘的记忆，<笑>就是来进行一些 echo <笑> okay?、嗯。OK，
0: 好，那我们就开始吧。Harry 就提到就是说入职培训，我感觉就是一个很容易让人忘记的东西。然后呢，在我们的培训当中，嗯、呃，我们的相当于 trainer 给我们培训的人也打开天窗说亮话，点明了这一点。Okay. <笑>就是说你确实，我们给你的培训，可能到后来很多东西你都会忘记。然后所以呢，他就想给我们留下一些比较能让我们记得住的东西。Oh. 那他们是怎么做到的呢？就是其实是减少关于技术能力。类型的培训，而增加很多就是关于职场生存指南类的培训。嗯
1: ，I see， 感觉就是更多的想给教给你们一些放之四海皆准的这种 general skills
0: 。对，是的，因为我讲真，我一开始以为啊，这个培训就是那种。就是培训一些我的那种技术能力嘛，就确保我上岗以后可以做一些最基本的东西、哦。那比如说在我们咨询行业里的话，就是你要会用 Excel 建一些模型，然后会用 PPT 画出非常美观的这个 Slide。嗯，我觉得就是这个是我们基本的一些能力。嗯、然后我也以为我们培训就主要会是做这些东西，但是等到真正培训的时候，呃，前一天。呃，我们的那个 HR 就把三天培训的日程发过来。我看了一下课程表之后，发现其实我们技术能力类的这种培训大概只占到了百分之四十。而且我们在培训前面，嗯、就是在培训开始之前 ，HR 其实给我们提供了大量的自学的课程。他觉得像 Excel 这样子的东西，就本来网上已经有很多资源了嘛，嗯、你其实可以自己学、啊，而而不是需要花费很多 trainer 的时间。来教我们、嗯、对，然后而且他就觉得就是，如果你这种技术上的东西你现在培训了，然后你工作也许一时半会儿如果用不到某一个特殊的技能的话，就你肯定也会忘记。所以这个培训 more or less 就是让你知道 OK 有这么个东西，答案就在这里。如果你下次想要用到它的话，你知道在哪里找。嗯
1: ，I see。这样我觉得你们这个培训还挺反映出。general 一个教育的真谛的，因为我记得小学时候就是在读书的时候，好像老师就常说什么教育，其实我们教育的目的就是希望你们走出，就毕业了以后，走出校园以后，忘记了所有知识，剩下那些东西就是教育最后的成果嘛
0: 。这样还是蛮一句
1: 蛮有名的话、嗯，所以我觉得你们这个培训好像也想贯彻这一个原则，就是把那些知识性的东西其实都是可以让你们自己学的，但是有一些。注入到你们基因里面去的，或者说反映我们公司文化的一些 general 的 skill， 或者说 soft skills， 是我想告诉你的
0: 。对，嗯、所以我觉得今天这个 session， 我们也就是可以好好聊一下这个嘛。就基本上除了那百分之四十以外的技术性的内容，那剩下的百分之六十的培训内容，竟然是一些实际工作当中的建议，而且这些建议呢，就很有意思，就仿佛是这个。这个公司前辈们，你去请教他们的时候，他们会给的一些经验、哦，然后这些东西就直接被放到了 PPT 上，然后通过 Zoom 的形式讲课讲给你，我就觉得就是挺奇怪的嗯，就比如说，我举个例子。嗯嗯它里面就强调就，就说啊，你一定要和就比如说公司的领导层建立一个好的关系。如果你发现有一个合伙人，你工作起来很愉快，你学到了很多东西，那你好好投资到这段关系当中。嗯、比如说，你可以联系合伙人的助理，因为这些人一般都有这种 assistant 嘛，就是助理或者小秘书啊。他说，你可以就是跟这些小秘书们约时间，看这个小秘书所工作的合伙人的这个日程表上有没有一些空出来的时间，然后。你可以约时间啊，跟他聊啊，什么什么之类的，就这个就放在 PPT 上给你讲， uh, okay, 你要怎么做 ？OK， 我就觉得挺好玩的，嗯。OK，
1: 那我很好奇还有什么就是更多像这样类似的工作的经验呢？因为我觉得这种经验就不只是你们公司培训需要，我觉得是可以 benefit 到。各个大家这种职场新人的是不
0: 是？嗯，我觉得是要不要来
1: 跟我们分享一下？嗯、
0: 对、嗯、我印象其实特别深刻的是，有一个 senior manager 就是高级经理，他就说他当时向团队还有向上司在汇报工作的时候，有一个他自己当初没有做好的地方，就是他总是强调 OK， 我今天做了一些什么事务性的工作，来强调自己今天做了很多的事情。比如说他会说，我今天做了三个专家采访。但其实人家知道你今天一直在工作，嗯、他他相信你，你有很多的工作。嗯、他想知道的就是别人团队里的其他人或者是上司，他想知道的是你今天得到了什么样子的结果，解决了什么样的问题。就比如说，我可能不想知道你今天做了三个专家采访，我想知道的是三个专家采访。使你解决了什么问题，使你得到了什么样新的信息。所以一开始汇报工作的时候，就应该直接说：“我今天得到了这个这个信息，解决了我们这个这个问题。”然后如果上司问你 “OK， 那你是用什么样子的方法得到这些结果的？”你可以再列举出：“哦，我做了哪些哪些事，然后得到了这个结果
1: 。” I see。从这一点，我觉得你们公司真的是一个非常注重效率的公司。对，就他可能会觉得你在汇报的过程中，仅仅就。你说这句话，我今天做了三个专家的采访，这都是在浪费你上司的时间。你就应该直接 go directly to， 就是你这个采访的结果。对，那个才是有信息量的，才是他们 care 的
0: 。对 ，echo 两个地方吧。第一个就是它里面在培训里面强调，就是越是向层级比较高的人汇报，越要注意这一点，因为他们时间就是越忙，<笑>而且是他们越在乎结果，而且他
1: 们时间越值钱，就是对公司来说更加是宝贵的资源。
0: 对，然后包括不仅是公司内部，就是向客户汇报的时候，他们就说，其实很多客户那边非常高层的一些人，他们来找咨询公司就是来找一个答案的。你不要去给他看，哦，你是做了怎么样高级的分析，他其实就想知道我到底要不要买这个公司，我要不要进军这个市场，<笑>对我要不要裁人，我要不要新建一个工厂，等等等等。你直接告诉我答案好吗？所<笑>
1: 以、so、they don't care about the whole decision making process. Just tell me the
0: answer 对。对他可能就是相信你背后这个过程已经有人检查过了吧，就这样子。嗯。OK, okay.。对。而且 Echo 的第二点就是说，我们这个工作可能确实是很忙。呃，培训里面有讲到说，咨询行业和其他行业在工作方式上可能最大的区别就是它的速度特别快，它要求的那种 pace 特别快， mm -hmm. 就是说我一天要完成好多好多事情， mm -hmm. 所以就是说无论是汇报工作还是比如说我要决定做一件事情了。我都要先跟上司确定好 ，OK， 就是这么做的，因为他不希望你浪费时间做一些错的事情，这样子他就会觉得就是非常的可惜，因为那个时间本来就很宝贵。嗯 ，OK。除此以外的话，除了跟团队的汇报工作。我们的培训里面直接就给我们看了可以怎么给客户写 email， 我觉得可以和我们上一期的节目很好的联系起来。他直接就给出了一个 bad example， 就是一个坏的例子，然后标出了很多啊这里为什么不好，那里为什么不好，然后再给一个 good example， 然后就标出来大概七八个地方为什么这里好，为什么那里好，就直接给我们看这种 email 的模板一样的，我觉得也很实用。嗯
1: ， i see 我觉得这个也很反映你们工种的这个特色，就是。对，你是非常面向客户的一个行业，就可能从上班第一天开始，我就要跟客户打交道，嗯，所以他一定要在你做这件事情之前，确保你有一些 basic 的这种 professionalism 是不会 miss 掉的
0: ，对吧？对，而且我都觉得他可能教的一些医妙的那种方法，就已经比我们上一期节目要更进阶了。就那种最基本最基本的东西，它是它是不会写出来。它很多就是包括你要问客户要一个 data。那你问客户要一个 data，、嗯、别人为什么要轻易的给你？他就会想是说，你一般要讲清楚，你这个 data 要过来是为了要做什么事情，这样子别人就可以安心的给你，就知道说哦，你要这个东西是有一个目的的，它可以帮助我们自己做一些怎么样的事情，对吧？所以人家就会更愿意给你，就等,等等等，就是我觉得这种一个很细致的 tips 都被放到了培训当中，我觉得也挺受用的，嗯。
1: I see， 我觉得这也是显示你们公司对你们的这种 confidence 吧。就他觉得，就我们上集聊那种 basic 的 email skills， <笑>如果都没有的话，那只能是公司自己眼瞎，就招进来了不合适的人。Do
0: <笑> you reply all 吗？<笑>那除了沟通交流方面的培训以外，嗯，还聊到了就是要如何合理安排我们自己的工作，这一点也是就是出乎我的意料的，就是哦，我要怎么安排我的工作，还竟然需要接受培训。嗯、它里面其实就聊到了，就是说你拿了一个任务，你不是会先去评估它，比如说需要花了时间啊，以及就是这件事情的重要程度吗？嗯，然后它就会，比如说这样子，就一下就分成。四个象限了嘛，因为你有两个标准，对吧？就在培训当中，他就强调一定要从最重要的开始。嗯，嗯然后这个 trainer 呢，他给我们一个建议，就是比如说你可以先从最重要而且又比较花时间的那个东西开始啊、嗯。你开始做，因为它比较花时间嘛。嗯，你会不断的跟你的 supervisor 就跟你的上级一起讨论，然后在这个过程当中，你可能会有一些空出来的时间，你就拿那个空出来的时间做。很重要，但是又比较简单的工作，嗯，然后叫做 quick wins 那种叫就是就是你可以一下子就做完了，但是他们仍然很重要。嗯嗯。然后他特别强调了，就是说不要从那种你觉得因为比较简单，然后就开始做，但其实有一些那些工作可能不是那么重要，所以就到最后可能会蚕食你去做那些重要工作的时间。
1: 嗯 OK， 我觉得他最后这一点是在说要克服我们人性的弱点，就我们喜欢。反馈很快的那种工作，对,对吧？我们之前聊过的、嗯
0: ，对对对
1: 。而且我是想说，你之前那个把最重要的耗时间工作放在第一位，我觉得这个非常 make sense。因为我也深有体会，就是哪怕像我们这种工程师的工作，如果我们要做一个非常大型复杂的项目的话，一定要先开始，因为你越是复杂的项目，它最终到完成的。过程会越长，而且这个过程里面会有非常多的跌宕起伏。你可能中间会把你之前的版本推倒重建
0: ，对。
1: 但是如果你不早开始的话，你可能根本就没有推倒重建的机会，然后最后就。给了一个非常不不靠谱的 solution， 对，所以他是需要给他留足时间，要不停地去迭代他的 solution 的，
0: 对。而且我发现这一类的 project、嗯、通常还复杂在于，你肯定要就是接触很多不同的人，听很多不同人的意见，然后在这个沟通的交流过程当中，你其实损耗很多时间的。那个时间的话，你就用来做那些稍微简单一点的 task。
1: 对对对，我觉得这个我可以稍微跑题一下，包括我们人生中做一些比较重大的 decision， 我觉得也是要非常早的开始，
0: 对吧？嗯。比如
1: 说像买房啊，哪怕我最近就是在买车，我就是相当于是给自己留了很多的调研时间，可能就是两三个月前就开始做这件事情，嗯。然后开始慢慢的、不停的收集大家的看法建议，然后了解这个行情啊，就是会留足很长、很长的时间。虽然说这个最重，我花的时间可能加起来没有那么多。但是我需要把他的那个时间线保证有这么长，嗯，来让我收集更多的 feedback， 嗯，做出更完美的决定
0: ，嗯 ，great。然后这个培训内容其实这一次有意思的地方在于，除了这种比较标准的培训，就是指有一个人对着一个 PPT 来给你讲 ，OK， 这个很重要，你要这样子做，等等等等以外，他还穿插了很多那种。圆桌讨论就是 panel，、oh, yeah， 他就请了，比如说公司里面的就是合伙人级别的呀，或者是高级经理级别的呀，或者是跟我们可能就比我们早入职一两年的过来讨论，嗯，一些他们的工作体会啊，以及就是我们可以有一些问答环节。OK， 然后其中呢、嗯，我印象挺深刻的，就是因为我们这个培训是专门给我们这种就叫 advanced degree 的人，呃，来做的培训嘛，所以他就专门请了一个合伙人，他自己以前是博士学位的、嗯，他就来聊一聊，他觉得我们作为 advanced degree 这种拥有博士学位的人，要怎么最好的在公司当中发挥自己的优势 ？OK、嗯。对，我觉得这个也是那种非常好的一些职场建议，被放在了培训当中。嗯，它里面就讲到说，他发现因为 PhD 你会就是经历很多很多的失败嘛，他就发现在公司当中 PhD 呢会更容易说我不知道，但这其实是一件好事。他觉得很多时候 NBA， 嗯，因为他们。就是在工作当中，可能不太愿意说我不知道，或者是我在这个地方需要帮助。但因为 PhD 可能就在工之前的研究生涯当中经历了太多的失败，嗯，他就觉得啊，说不知道或者是我需要帮助是一件很正常的事情，所以他就不会有一些偶像包袱。说白了就是 OK， 然后他觉得这一点是非常好的。因为在工作节奏特别快的情况下，他不希望你花费很多的时间在自己搞清楚一件事情上。你应该懂得利用身边的人，然后问懂的人，然后快速的问题解决，而不是自己埋头闭门造车。嗯
1: ，OK。而且我觉得这样也有利于把一些真正的障碍能尽早的给暴露出来，比如说暴露给你的上级，嗯、而不是说。这个上级还要去猜你到底是不是真的知道这件事情怎么做，然后结果到了最后紧要关头需要悬崖勒马说，说哦，原来你这个东西并不知道是怎么回事，对，反倒会这个时候需要更多的资源来就是补救这件事情，嗯。我觉得就听了这么多，我就一边在回忆我当时的入职培训，我就发现，就科技公司这种互联网公司跟你们真的很不一样。就我们会就明显就是会随意很多，他也不会说在第一周就是给你就开始传输这么具体的技巧，反倒是，嗯，我可以说说当时我们吧，我们大概是一个一周的入职培训，嗯，然后这个一周入职培训的前两天，就类似是一个通识教育，就是所有人不管你是不同的角色，你都会参加的一个通识教育，对吧？嗯然后后面三天呢，就根据你是 sales 啊，还是 engineer 啊，还是 pro 就是 product 啊，你就会分到不同的 school， 嗯，对吧？你就会有不同的。然后我们后面三天，我先说后面三天啊，因为是这个作为工程师的话，就真的是非常 technical 的 session 就来了，就可能就真的就是。你之前说的，你那个百分之四十内容，就全都是你说的那个百分之四十内容，都是知识性的，嗯，嗯就告诉你我们公司现在是用的什么一套什么样的系统，用了一些什么样的技术框架，然后带你熟悉整个框架流程，甚至会有一些手把手教你编程的这种课程，嗯，其实说白了，当时我那个三天上的那些课，我至今回想起来，其实我觉得对我好像用处都不是很大。因为他那个真的是，哪怕是工程师的话，你根据你不同的细分的领域，其实你还是会对这个技术有不同的需求嘛
0: 。啊。
1: 但是他当时设计课程的话，还是没有做到这么细分。但是呢，我觉得有一个好处就是，他建立了你的这种意识，就是说我哪怕是来到了新的公司以后，你还是可以不停地通过上课。嗯，不停的学习去了解新的东西，就是说你要不停的学习这个东西，我觉得是一个非常大家都能理解的事情，而不是说我希望你来了以后你就应该具备所有的知识。
0: 对，对就我们
1: 还会源源不断地给你提供课程，让你去学习。所以你一旦有问题，或者说你在日常日后的工作过程中，对哪个系统你突然又觉得不熟悉了，欢迎你再来通过上课的方式来对自己进行一个升级。嗯，然后这也是我们公司的一个特色吧，就是。其实我们公司，哪怕你入职了以后，他也是会不停的提供这种课程培训的。嗯，而这种课程培训是，并不是说是 seasonal 的，而是每周都有、哦，或者说每两周都有。嗯，就你可以自己去随意的去注册这些技术的课程，而且它是可能就同样的课程，它都会在不停的 repeat 啊、
0: okay ，就每
1: 每个月都会有一次
0: 。哎，那是在线的吗？就是如果是不考虑 COVID 的话。
1: 不考虑口碑，就是有真人上课的呀
0: 。OK OK。
1: 对，就是你周围的同事，他们同时也会就是 part time 的，会自己就成为这种 instructor，、嗯、然后去上这些公开课。很、嗯、好。所以反倒是我在工作中真正遇到了真实的问题，我特别清楚我自己哪一块比较弱。我哪一个技术栈比较弱，我就会去注册哪一门课。嗯，但是我觉得这个习惯的建立，这个意识的建立，是我从入职培训就开始建立的。
0: 嗯
1: 。然后我再回到说，我们那个前两天，我们入职培训前两天那个通识的部分，这个部分其实就是关注一些大家都很 care 的问题了。但是我觉得这个互联网公司关系的问题，可能跟你们咨询公司的还有一些差别。嗯、你说，尤其是。因为科技公司就是大家都会有股权激励嘛，嗯，所以他会有很大的篇幅在介绍，这这个股权激励的机制是怎么样的，就是
0: 聊钱
1: ，对，告诉大家就是你大概什么时候会拿到这个股票，然后什么时候就是可以 sell 这个股票，什么时候不能只 sell 这个股票，包括还有很多相关的一些公司叫 E S P P。就是 e s G B 是除了股权激励以外，有一个优惠的员工折扣买股票计划。与此相关的，又是需要整个一个上午来进行培训的，就是告诉你这些都算是我们的福利之一。嗯，这个是我觉得很多互联网公司都会有的一个常规培训吧，嗯、一个常规的 session 对。对对。然后还有一点，我觉得我们公司的入职培训虽然说。他真的是没有，我说实话，没有像你们这么的务实啊，就是给了你很多工作上的 career 上的 skill。他可能是反倒我是觉得这种方面的 skill 都是我在之后更多的这种 one on one 这种言传身教的过程，从其他的同事、从老板那里才学到的。嗯嗯嗯，这点我觉得是科技公司可以向咨询公司学习的一点。但是呢，我觉得科技公司它可能更多的还是在入职培训的过程中。告诉你，我们是一家怎么样的公司？我们是一家拥有什么样的基因？我们公司的价值理念是怎么样？产品理念是怎么样？就比如说我当我入职的那家科技公司，我觉得他就很在乎人文关怀这件事情
0: 。嗯，说。
1: 所以在我们的入职培训中有那么一天是类似你在周围城市的一个 day trip
0: 啊。
1: 他、哦、这个 day trip 的主题就是想告诉你们，我们公司。是服务周围的 community 的，嗯，我们不仅仅是一个想赚钱的公司，我们是希望能服务全球，然后服务全球就从服务我们周围的 community 开始，嗯，然后当时我们公司所在的地方其实算是一个呃脏乱差的街区吧，虽然很繁华，但是很脏乱差，就周围有很多 homeless，homeless homeless 就是无家可归的人
0: ，流浪汉
1: ，然后流浪汉的问题在美国大城市都是一个普遍的问题，尤其在三藩这边、嗯，对吧？但是。我们公司就是那一天就花了一个 day trip 是干嘛？就是带我们去参观周围与 homeless 相关、与流浪汉相关的一些 facility， 哦
0: ，然
1: 后听流浪汉讲他们自己的故事。就这里说的流浪汉，可能就已经不是。就是，就可能是一些之前是 homeless 的人， oh. 但是后来呢，通过社社区的一些帮助，然后又成功成功的摆脱了 homeless 的境地，
0: oh. 还
1: 做出了一些事业，甚至有的就是从 homeless 变成了程序员
0: ， oh. 对
1: ，就听这些人去讲他的故事，然后就让我们更加的就了解，就是这个公司它生长的地方是一个什么样的 community， 然后我们的社会有一些什么样的问题，然后我们的产品最终是要。为这些人服务，要无差别的对待所有的人。嗯，所以我觉得他很重视就是文化这一块嗯
0: 。哎，我想问一下你，你在培训过程当中有没有感受到，就是认识自己的同事这件事？就是你有没有跟你的同事熟络起来？嗯。哎
1: ，这是个非常好的问题。我觉得入职培训反倒不是跟我现在。共事的同事认识的机会，而是认识我现在组以外的同事最唯一的机会
0: 。对，就因为你将来再也没有机会跟他们认识
1: 了。Exactly， 就是入职培训一过以后，我就真的，尤其是 COVID 的这个期间，我再也没有机会认识到非常远的，就是工作上没有 overlap 的那些公司里的同事。嗯，但是入职培训的时候你是打乱的嘛，所以你真的是可以认识到各种各样的人。对对对
0: 是的，我就是这一次入职培训的时候、嗯，因为我们是全美不同的 office， 就是不同 location 的这些 advanced degree 的人一起培训，然后我们就有一个 New York office， New York office 的同事。他就是、嗯、就是大家都有一个自我介绍环节，而且都要用一个 PPT 模板，就是有那种有照片啊，有那种问答啊，等等等等的嘛。然后我就发现这个人他是就就我就发现我这些同事当中有前美国国家队花样滑冰运动员，<笑>有什么去过什么几十个国家的人，<笑>哦，有会说什么七国语言，尤其是各种什么中东语言的人。就是有会自己组装摩托车什么什么之类的，反正就是各种有的没的， okay, 嗯
1: ，就各路神仙了，对
0: ，对，就各路神仙，你就会看到，嗯。
1: 然后你的话，我的我我，然后艾玛自我介绍时候，我的特色就是没有特色。
0: <笑>反正我当时就也没有 very stressful about it。就是我觉得以前的我就可能就是完蛋了，怎么都跟这样子的人未来共识，我肯定就很快就会被淘汰。但是后来就想,想的是，哎呀，跟这些人也不就找了一样的工作吧？就是这些人这么优秀，最后也只是找了一个跟我一样的工作。
1: OK，
0: 就也没有再 stressful、嗯。<笑>
1: 我觉得从刚才这个认识新同事的这个侧面、啊，我就觉得这应该也是可以启发各种职场新人的一点，就是如何利用好入职培训。就可能入职培训更多的并不是说能让我怎么样快速的融入这个工作，而赶快上手自己的项目，反倒是可以从一个长远的角度来思考，我入职培训其实是可以一个很好的建立这种全公司的 connection 的机会。就从这个入职培训开始，
0: 对把这个入
1: 职培训当做一个认识公司其他人的机会，而且这些人是在你以后具体工作过程中认识没有机会认识到的
0: 。对对对
1: 。嗯，而且我觉得在入职培训这种他刻意的设计的这种小环节，就故意把你们做成一个一个 group， 然后做一些 problem 这种环节，反倒是比那种什么茶水间的社的那种社交，是一个更加深度的 relationship。就是相比较是一个更加深入的认识、哎，是更可能建立这种长期的合作关系，就是更可能的会认识到一些长期朋友的这种关系。嗯
0: ，毕竟一起做过小游戏呢，对吧？嗯，也有可能
1: 是一起走神儿，<笑>是吧
0: ？一起走神儿，哎，我跟你讲，我真的就有一个一起走神儿的，就当时那个 trainer 就培训的人问了一个问题。但是因为是在那个 Zoom 上，你知道的，他那个 Share Screen， 你一旦进入 Breakout Room 之后，你就已经看不到他那个 PPT 了，对吧？然后我跟另外一个黑姐姐，那个黑姐姐是真的就是从小是有一段时间在非洲长大的黑姐姐。OK， 我们俩都走神了，然后一进去两个人都不知道。问的问题是什么？要讨论的东西是什么？<笑>两个人都一脸懵逼，然后就彼此嘲笑，然后开始就开始聊 “How are you” 那种问题。你今天一天过得怎么样？考
1: 题闲聊了是吗？
0: 就对，就变成完全闲聊啊！你今天过怎么样啊？就那种。<笑>
1: 我觉得反倒就这种场合就非常容易建立 close relationship 对
0: 。对、嗯，我就我就对他印象就很好，就发现他很有幽默感。<笑>等等等
1: 等 OK，、嗯、这个时候你以后在工作中遇到他，我觉得会非常的，<笑>就对你们的合作就还挺很
0: 加分的。对对对，是。对，就比你到
1: 时候、嗯、等到你合作的时候再去跟他第一次说 How are you， 这肯定是完全不一样的 story
0: 。对，而且我觉得就是人和人建立关系，可能都需要一些彼此很糗的瞬间。嗯。嗯就可能会比彼此那种光鲜亮丽的瞬间要更好，嗯
1: ，对，那更容
0: 易一些，嗯，对。
1: Very interesting, yeah、嗯。那我最后再分享一个我入职培训第一天的一个小趣事，就是在入职培训第一天结束的时候，他的最后一个环节就是你的老板来接你，然后这个时候他就会在那个大的一个类似礼堂里面就开始轮流的叫每个人的名字。嗯，然后当叫当喊到你的名字的时候，然后你的老板就已经出现在门口来接你了。然后同时，当喊到你的名字的时候，那个 HR 啊，那个 HR 团队还会一起帮你欢呼，就呜呼,呼，就就欢迎你来到我们公司这样子。我就觉得当时那个场景就非常的 cute，、oh. 就让我想到了就是小时候幼儿园就是幼儿园门口，然后一堆家长在接小孩的那个场景。<笑>然后作为这种 new grad， 作为这种新入职的人，就突然会觉得哇，就是自己被这么多的爱就是扑面而来，就是那种被关爱感就非常的强，就顿时一下觉得哦，我是这个公司的人了，
0: <笑>很不错
1: 。嗯，我觉得他们这个环节设计的也很用心，虽然也许是无意为之，<笑>
0: 应该不是，我觉得都是有设计的、yeah.
1: 那这就是我们今天就是关于日志培训的分享。如果听众朋友们有自己有关于日志培训里面的非常有趣的见闻，也欢迎在 comments 里面，在评论区和我们进行互动，和我们进行分享。总之，我觉得就是日志培训是我们了解美国公司的一个第一印象的机会吧。对。然后我们之后也会在更多的节目里面给大家介绍公司里面的方方面面
0: 。嗯，好的。那我们就进入 pick 环节吧。
1: OK，Pigs， 艾玛先来
0: 。嗯，我今天其实要推荐的是一集 Podcast， 一集播客。这集播客跟我们这一期节目还真的有点关系。然后这一集播客呢，其实是在前几期 After Hours 里面 ，Felix 推荐的。这期节目的名字叫做 Inside Baseball。大家可能如果看棒球的话，可能会看，就是可能会听说过 MLB 嘛，就相当于、嗯、呃篮球有 NBA， 那么棒球的话，在美国这边有个叫做 Major League Baseball， 就是 MLB， 美国职业棒球大联盟，就是 MLB。OK， 但是呢、嗯，它其实还有一个小联盟，就更类似于那种、呃、地方更小的一些队，然后就在这些队里面打的比较好的球员，他就可以进入这个大联盟。OK， 那那个小联盟呢，叫做 Minor League Baseball。嗯，所以他就是因为呃，棒球大联盟里面，大家对这些棒球选手的印象都是哇，他们可以挣很多很多的钱、呃。篮球里面，篮球运动员是有工资帽的，就是说整个一个团队，整个一个篮球队，他们有一个工资的上限。那么即使是球星的话，就因为这个工资上限的原因，你不可能给别人是付的钱，对吧？嗯、<笑>你给别人也要付工资，所以就是即使是最大牌的球星，他们也有一定的就是就是工资的限制。但是，职业棒球大联盟他们没有这样类似的规定，他们可以给球星很多很多的钱，而可以签约很多很多年，所以就可以挣很多钱。但大家其实不知道的，也是这个节目所透露出来的，就是在职业棒球小联盟里面，球员的薪酬是比最低工资标准还要更低的，因为现在美国大部分地区的那个最低工资标准是15美金每小时嘛，但是这些。嗯、呃，职业选手他们只能拿到三到五美金每小时，他们就是完全是靠着对这个职业的梦想，就是梦想着有一天可以打到大联盟去，来支撑着他们就是活下去的
1: 。这都没有达到最低工资标准哎
0: ，对啊，就没有达到啊，他们是低于最低工资标准，就是只有最低工资标准的三分之一。嗯、然后这个节目就探讨就是。为什么作为这样子一个职业，他们竟然可以就是绕过最低工资标准？然后就发现曾经有一段时间，这个他们这个组织就是去游说，直接在劳动法里面加了一条，就说我们这种职业小联盟里面的运动员，他们并不属于我们的员工，他们就只是一种学徒，然后他们是就是为了娱乐大家的，所以我们不需要把他当做全职的员工来配他，所以我们不需要遵守那个。不需要遵守劳动法里面的最低工资标准。嗯，然后这个主持就是这个节目的制作人，他们认真的再去看劳动法，发现原来还有千千万万种其他的职业，就是都是在劳动法里面加了一条，就是比如说季节性捕捞某一种蚌类的什么劳工可以不需要就是付最低工资标准等等等等、哦，你就知道原来在劳动法里面有很多很多的那种 exception， 就是例外。都是有当初有人去游说，然后加进去的一条，嗯，所以我觉得就是你可以通过这个故事去了解，第一是这个运动，然后也可以了解一下美国的这个劳动法，嗯 ，I see， 很有意思，我觉得
1: ，对，我觉得听上去还挺 drama 的
0: ，对对,对，就可能就
1: 你刚刚说的这每一条加塞的这种例外之后，我觉得都是一个很大的故事
0: ，对，嗯、真的就是加塞，对、嗯、对对,对、嗯、，OK。那 Harry 呢？你今天给我们带来什么
1: ？那我今天就给大家带来一个比较轻松的 Pick
0: 。这个 P
1: Pick 呢、嗯、是一个非常治愈的 Instagram 账号。哦
0: 。
1: 对，因为虽然之前我们聊的是入职培训嘛，但是我觉得大家就是如何知道在工作之余放松自己还是很重要的。比如说看一些非常治愈
0: ，<笑>就是硬拉关系，<笑>拉对,对,
1: 对,对、okay. 就比如说看一些非常治愈的、<笑>非常傻的视频。然后这个公这个 Instagram 账号呢，它其实应该就是一个艺术家吧？他这个艺术家就专门做一类视频，这个视视频就是用动画效果来模拟出一些大公司的 logo 在生产线生产出来的过程。我解释一下，首先一般我们看到的 logo 就大家都是虚拟世界里面的 logo， 对不对？嗯。就不管是 Google 啊、Facebook 啊、Twitter 啊，就是这种公司的 logo 都是虚拟的一个 icon 一个图标。然后在这个视频里面，嗯、他就会把这个图标。变成一个实物，就可能是一个牌子，然后他就会用他的动画效果来告诉、来模拟出这个牌子是最终怎么加工出来的，就它的上面的那些图案都是怎么样加工出来、嗯，怎么样最后喷墨啊，怎么样切割啊，然后最后打造出了这个公司的牌子
0: 。啊、哦！我就觉
1: 得这个视频就是会让我一遍又一遍的看，就非常的治愈，而且甚至你就会发现。<笑>它有些那个 icon 设计背后其实是非常精确的，而不是说一个他随手画的图片。Oh, 就比如举个例子说，说、oh. Twitter， Twitter 的 logo 是一个小鸟， oh. 但是它其实这个组成这个小鸟的线段全都是标准的圆弧， oh. 就是不同半径的标准的圆弧， oh. 最后组成了这只小鸟。Oh. 这个就会在它那个 logo 制作过程中被反映出来，他就会发现有很多类似圆规一样的机器，就切割出了一个小鸟的形状
0: 。嗯、oh. ，对，还那这个账号的名字叫什么呢？
1: 哦，我会放在 show notes 里面。
0: 对，哦、oh, ，好的，嗯，那我们今天就聊到这里，希望对大家有所帮助
1: 。OK， 屋下遇君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边更多的朋友。咱们下期节目见，拜拜，拜拜。